0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso último bloco da nossa quarta aula. Então, alguma dúvida da quarta regra, meus irmãos? Olha, irmãos, essa questão dos designos do livro é muito importante, mas é muito importante. É, o livro ele é bem objetivo, ele é bem gostoso, a gente fica bem esclarecido, mas não se esqueçam disso o objetivo, o desígnio... ou eu gosto de chamar de propósito do livro. Tá bom? Pastor... Então, pare, pode falar. É,
1: é, de modo prático... É, se eu tenho um livro em mãos... eu não conheço ele. Digamos que seja o livro de Mateus. Óbvio que a leitura... a releitura... A análise mais cuidadosa... vai me fazer ter esse objetivo. A pergunta é... para eu chegar a esse ponto... É, o que, de fato, eu tenho que me atentar? É o que mais se repete no livro? É... E, assim, a ideia central dele, eu quero dizer, né? Como é que eu identifico isso na prática?
0: Vamos lá. Vou, vou tentar ser simples sem ser simplório. Como que a gente faz isso? É, nós deixamos o texto falar livremente. É tentar observar o texto na simplicidade em que o Espírito Santo usou o autor que escreveu. Por exemplo, o livro de Salmos, quando lemos o livro de Salmos, notamos o quê? Que são poesias, são composições poéticas, onde cada autor, da sua forma, expressa o que? Louvores a Deus, adorações a Deus ou súplicas de angústia a Deus. Então, como nós fazemos para identificar o objetivo, designo o propósito do livro? Deixando com que o livro simplesmente fale o que ele quer falar, na sua doçura, na sua beleza, na sua, na sua exposição mais natural. Quando nós pegamos o livro de crônicas que vemos que fulano foi pai de Beltrano, que foi pai de Cicrano, que gerou Cicrano, e aí muitos capítulos ali, o que, que, qual que é o propósito dele? É registrar a cronologia. E aí? Simples assim. Mais mas nada. Por isso que quando temos como título crônicas, entendemos que é cronologia, que são datas, que são reinos, que são acontecimentos, o que Cronológicos de quem? Do povo de Deus. É da história da humanidade? Não. De que história? A história do povo de Deus, que se inicia com Abraão e que vai até aqueles dias. O que mais? Livro de Reis. Qual o propósito? Falar sobre os reis. De Judá. Ou melhor, de... Israel, capital em Samaria, e de Judá, capital em Jerusalém. Que mais? São os reis, reis da tribo do Norte, reis da tribo do Sul. Começando por onde? Começando pelo primeiro monarca, Saul, rejeitado depois por Deus, e do segundo monarca eleito por Deus, que dele viria o Messias mas podem ver que da história dele nascem dois outros reis, porque logo depois de Salomão, o filho de Samuel, Salomão dá ouvido para os jovens, ao invés de dar ouvido para os anciões, e aí o que acontece é uma divisão do reinado. Então, o livro de reis vai falar sobre o quê? Vai falar sobre poesia? Não. Tem poesia no livro de reis? Tem. Mas o livro de reis vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a vida dos reis. E o que mais? Aí vem o profeta Elias, que profetiza aos reis. É simples assim. É deixar o texto falar. Agora, olha só que interessante, pastor, na sua pergunta. Quando lemos a Bíblia, numa leitura devocional, nós devemos lê-la como? Tentando entender o desígnio? Não. A gente deve ler tentando ouvir a voz de Deus. Simples assim a Bíblia fechada é a boca de Deus fechada, a Bíblia aberta é Deus falando, e Deus fala por, conosco por meio de salmos, por meio de sabedorias, por meio de biografias, por meio de livros históricos, por meio de cartas, e o que, que Deus está falando conosco? Deus só está falando, quando nós lemos a Bíblia na devocional, a gente tem que tentar ler com o coração aberto, com o espírito quebrantado dizendo, Deus fala comigo e aí Deus vai falar conosco, porque é a palavra dele nesse primeiro momento, nessa leitura devocional, a gente não fica pensando, ah, eu estou em 1 Coríntios eu estou numa igreja desviada você nem quer saber, você só está falando assim, Deus fala comigo porque se a gente usa muitas vezes do artifício humano, a gente perde o que é essa dimensão espirituosa que é Fundamental. Ah, pastor, agora o senhor está jogando água no meu feijão. E para que serve a hermenêutica? A hermenêutica é para nós, ministros. É para nós que estamos agora ensinando alguém. É para nós que temos o medo de ensinar errado. Porque, ó, abra comigo lá em Tiago 3, olha que fantástico. Ah, para que a hermenêutica? A hermenêutica é para eu não errar. Porque, como disse Jesus, errais, porque não conheceis as escrituras. E o que mais? E nem o poder de Deus. Poder de Deus. Quando a gente faz uma leitura devocional, a gente está querendo aprender de Deus. E o que mais? A gente está querendo aprender de Deus e está querendo aprender do poder dEle. Para quê? Para ser salvo, para ser lavado, para ser remido. Eu me lembro de uma aula do Dr Russell Shed que ele deu lá no BT Brasileiro, do, do seminário da missionária Durvalina. Foi maravilhoso, eu participei desse, dessa semana teológica. Lá na abertura das aulas do seminário BTO Brasileiro, eles faziam uma semana teológica. Uma semana de consagração, era uma semana toda. Então eles chamavam um conferencista, ou, ou vários conferencistas, e durante aquela abertura de aulas, é uma semana toda. E a missionária Durvalina teve a alegria de chamar o Dr. Shed. E eu estava trabalhando no pregão naqueles dias e alguém falou, ah, pastor, o chat está no Betel brasileiro. Eu já cancelei tudo que eu podia fazer e fui para o Betel quase todos os dias. Só não fui nos dias que eu tinha culto que eu tinha que atender minha comunidade. Mesmo ela sendo bem pequenininha naqueles dias, até hoje nós não somos muito grandes, mas eu falei, não, no dia de culto eu vou servir o meu povo. Depois eu pego a fita cassete e assisto. Foi isso que eu fiz. Tanto é que alguém gravou a fita do... Eu tenho gravado em fita que alguém gravava naquelas câmeras, tudo tremido ainda, sabe? Porque não tinha pedestal, era bem na raça, o irmão ficava lá o tempo todo, uma coisa bem caseira. Mas o doutor Shed, olha que fantástico, irmãos, olha que fantástico. Ele estava falando sobre a palavra, que a palavra de Deus é o chuveiro de Deus. Quando o Senhor fala em Efésios, quando o Senhor fala por meio dos evangelhos, que Pedro está ali junto com Jesus no lava-pés, que Pedro, Jesus vai lavar os pés de Pedro e, e Pedro diz, não, é, o senhor não vai fazer isso comigo, aí Jesus diz, olha, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo, e aí Jesus diz, Pedro diz, então banho o corpo tudo, aí Jesus diz, não, não precisa banhar o corpo, porque aquele que já está limpo não precisa, a não ser ser lavado pelos pés, Doutor Shedd pega esse texto, ele pega o texto de Efésios, que fala que a palavra de Deus, ela nos lava. Ele diz o seguinte, que quando nós lemos a Bíblia, a gente vai sendo lavado. Olha que fantástico. A gente vai sendo lavado do quê? Do pecado, dos conceitos humanos. E a gente vai sendo purificado. Vós já estáis limpos e lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Ele começou a citar vários textos, e ele mostrou o seguinte, que a palavra nos lava, nos banha, nos purifica, nos torna uma igreja sem mácula, sem ruga. Olha que fantástico. Fantástico. E aí ele estava dizendo isso da perspectiva da homilética. O que ele estava falando? Que quando nós falamos da palavra de Deus, é a água de Deus limpando as pessoas. Podem ver nós entramos na igreja como mendingos, sujos, fedidos, nós nos despojamos da velha criatura e estávamos nojento. e aí vem a água de Deus e vai limpando, e tem umas manchas que ainda ficam na gente, mas quanto mais a gente se banha, mais Deus vai nos limpando, vai nos purificando, e aquelas manchas do pecado, depois de muita exposição à palavra, a gente vai sendo purificado, não por, por nós, mas pelo poder da palavra, porque Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ou seja, a leitura que a gente faz é essa leitura para ser banhado, para crescer. A gente não fica pensando é, teologicamente. E até fica aqui uma recomendação. tem a sua leitura devocional e tem a sua leitura de estudo. Não misture. Coma a grama de Deus. Coma a comida de Deus. Se encha no coração. Aí na hora que você vai estudar, aí sim. Você fala, agora eu vou usar o meu intelecto. Agora eu vou fazer as minhas perguntas para o texto. Vou fazer as minhas perguntas para Deus. Vou atrás de outros autores. Aí é a área do estudo. Pastor, tem hora que essas duas áreas se misturam? Claro que sim. Muitas vezes eu estou fazendo a minha devocional e eu começo a ter ideias. Eu já começo a anotar. Eu falo, oh, Deus está falando comigo. Aí eu já começo a me preparar para a pregação. Tem hora que eu estou fazendo aqui a minha pregação, eu estou estudando, e de repente um texto, Deus fala comigo que é para mim, só para mim, não é para eu pregar para os outros. Ou seja, olha o exercício. Ele vem para o indivíduo, ele vem para o ministro, ele vem no pessoal, mas ele vai depois de forma coletiva. E a exegese, a hermenêutica, é para quê? É para a hora que a gente vai ensinar, a gente não ensina erradamente. Tiago 3.1. O que, que diz Tiago
1: 3.1? Meus irmãos... Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
0: Uau! Aqui o texto não está falando todo mundo vire pastor, todo mundo vire professor, porque a obra de Deus tem tá impressa. É, não, não. Está falando o quê? Não vire. Não vai. Não, não. Não, senão você está correndo um risco perigoso. Por quê? Porque se eu ensinar algo errado, e se eu acrescentar alguma coisa, as pragas desse livro serão acrescentadas. E se eu tirar, a minha parte da árvore da vida vai ser tirada. Por quê? Guarda isso. O que ensina da parte de Deus terá dois julgamentos. O cristão comum terá um julgamento. O obreiro comum terá um julgamento. Eu recebi um dom de Deus, eu tenho que desenvolver o meu dom, eu terei um julgamento. Agora, quando eu ensino, seja ele quem for, numa escola bíblica, numa abertura de culto, no evangelizando, ou mesmo pregando, olha aqui, olha aqui a nobreza da função de um professor, da nobreza de um professor, de um pastor mestre. Eu, como pastor local, terei dois julgamentos. O meu próprio e aquele que eu responderei por cada um que eu ensinei. E no meu caso aqui, como formador de discípulos num seminário, o meu critério ainda vai ser muito mais elevado. Por quê? Porque se eu ensinar a vocês alguma heresia e vocês ensinarem alguém alguma heresia, pelo amor de Deus, estou perdido. Olha como é sério. Então, a hermenêutica, para nós, ela vem como o quê? Ela vem como um instrumento onde eu mergulho tirando as dúvidas. Para quê? Para que quando eu for ensinar eu ensine com o maior zelo possível, o maior temor possível. Para quê? Para que eu não passe a palavra de Deus erradamente. Porque se eu não tivesse a hermenêutica, ou seja, essa interpretação, e não entender adequadamente, como eu poderei falar corretamente da parte de Deus? Então a hermenêutica é nessa hora. E aí eu te respondo a sua pergunta. É nessa hora que a gente vai para o exercício do designo, do propósito. Porque aí... Eu vou ensinar o livro de Mateus. Eu vou ensinar de que forma? Eu vou fazer uma leitura e tentar mostrar a espiritualidade em Mateus? Eu vou tentar mostrar alguma coisa a mais? Aí eu preciso dessas ferramentas. Aí eu preciso de gastar tempo em oração, em pesquisa. Para quê? Para não fazer besteira. Deixa eu só dar um dado aqui para vocês. Vocês vão ter depois comigo História dos Avivamentos. Em História dos Avivamentos, a gente vai falar sobre vários movimentos. E um dos movimentos que a gente vai falar é sobre os anabatistas. Já ouviram falar dos anabatistas? Os anabatistas, eles vêm antes dos batistas. E quem foram os anabatistas? Eram grupos que, durante aquele período horroroso em que a igreja tinha que ficar escondida, eram grupos que se rebelavam contra Roma, e viviam foragidos nos lugares mais variados. E o que esses grupos faziam, irmãos? Eles tinham o quê? Eles mal sabiam ler e escrever, e eles tinham a Bíblia. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os anabatistas eles conseguiram fazer uma leitura correta do texto sagrado? O que, que vocês acham? Pensem assim, nós três somos recém-convertidos, nós éramos da igreja católica, descobrimos a Bíblia e pegamos as nossas famílias e fomos para outro lugar, porque agora a gente não quer mais seguir a igreja de Roma o Papa e a gente fugiu, fomos lá para o Mato Grosso. Mas só, nós não somos seminaristas, eu não sou um pastor formado, eu sou um cristão novo convertido, nós três, com as nossas famílias. Aí, aí a gente começa a tentar viver o cristianismo, sozinho, na raça e na unha. Naqueles dias... As escolas, elas estavam vinculadas aos monastérios. Logo, nem nós, nem os nossos filhos poderiam ser alfabetizados direito. Ou seja, olha que dificuldade. Então, os nossos irmãos anabatistas, eles iam ler a Bíblia e na raça eles iam fazendo as coisas. Então, é por isso que eles chamavam Anabatistas. Ou seja, Aná é uma preposição no grego que é de novo. Então, batizados de novo. Entendeu? Aná, Batista. Aná é batizar de, no... é, de novo. Então, o anabatista, eles faziam um novo batismo. Agora, muitas coisas que eles faziam era meio que na raça. Eles interpretavam na raça. E tinha um vez que, assim, quando a gente estuda a história dos anabatistas, eles tinham umas heresiazinhas boas lá no meio deles. Normal, irmão. Vamos pegar aqui os nossos irmãos da congregação. Vamos falar a verdade. Tem gente lá na congregação que é sectário, mas tem muito crente de verdade na congregação. Vocês já conheceram, crente? De verdade, na congregação? Eu já, conheci. Eu já conheci. Já conheci picareta, mas já conheci muita gente boa na congregação. Hoje em dia, tem gente na congregação que não estuda a Bíblia porque acha que é pecado, tem que abrir a Bíblia e ler, mas tem gente que é piedosa na congregação? Tem, claro que tem. Mas hoje em dia, no meio de toda informação. Tem gente limitada na congregação, pode ver. Se você for começar a conviver com pessoas da congregação, eles vão querer te levar para a congregação. Porque para nós, para eles, nós somos primos. A gente está perto do caminho, mas a gente não está no caminho. Hoje, eles pensam assim. Imagine há 500 anos atrás, 600. Ah, pelo amor de Deus. Então, nossos irmãos do passado, eles tiveram o quê? Dificuldade. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Hoje nós não temos mais dificuldade, concorda? Hoje não tem dificuldade. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode aprender, a gente pode. Por isso que, é, nem sei porque eu, eu, eu peguei uma eu peguei uma rua aqui agora, não estou conseguindo lembrar porque eu entrei nessa rua. Raramente eu faço isso. Agora, eu estava. Eu eu acho que era falando. Você
1: falou dos anabatistas.
0: É, de... Nós
1: teremos na, na história da, dos avivamentos na igreja.
0: Eu acho que eu estava falando isso por causa do nosso julgamento, né? Eu acho que era isso. Que a gente vai ter um julgamento. Então, eu quis citar os anabatistas e um grupo de irmãos para mostrar o seguinte, que é, a gente precisa o estudar para não errar isso. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar para errar menos. Por isso que quando a gente está aqui estudando, é o seguinte, não é para dizer que a gente tem a interpretação correta. Porque, irmãos, ó, quem é que tem a interpretação correta? Qual é a denominação que tem a interpretação correta?
1: Pois é, com tanta divisão aí fica até difícil.
0: Não, eu ouso dizer que nenhum Não de tenho. nós temos a interpretação correta. Eu ouso dizer que todos nós temos uma interpretação. Uns vão ser mais próximos daquilo que achamos que é fiel do que outros. Mas é por isso que nos distinguimos. Mas eu não posso desconsiderar nenhuma igreja, nenhuma denominação. E não posso dizer que a nossa interpretação é a melhor. Porque, de repente, eu estou cego para algumas coisas. Por isso que a gente estuda. A gente estuda para quê? Para tentar fazer com que a nossa interpretação das escrituras seja aquela que seja mais próxima do que os apóstolos nos deixou, do que os profetas nos deixaram. Ah, pastor, mas o senhor está jogando água no nosso feijão de novo? Estamos aqui fazendo um seminário estudando para burro. Senhor, falar que aqui não está, irmãos, eu não posso dizer que a minha interpretação, a interpretação batista, em especial, a minha base é batista nacional, é a melhor de todas. Podem ver que a gente come na comida batista nacional, na cozinha batista nacional, batista brasileiro, presbiteriano, metodista, luterano. Por que a gente faz isso? Para que a gente erre menos.
1: O pastor Leovaldo Ramos, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, ele fala a menos que Deus esteja brincando conosco, né? Ele, mas ele está falando exatamente sobre a, sobre a palavra de Deus, né? como sendo a revelação suprema, e aí ele faz um contexto criando um paralelo com outras religiões. A menos que Deus esteja brincando conosco, Ele tem falado conosco, né, os cristãos, ele tem falado com os evangélicos, ou seja, os protetantes, protestantes, ele fala com os ubandistas, ele fala com os espíritas. Com quem ele tem falado, de fato? Acho que a ideia é meio parecida com o que o senhor está mencionando, né? Agora é óbvio, né? Essa colocação dele é para, obviamente, colocar a superioridade das escrituras.
0: Ah, tá. Porque eu achei que ele estava falando, eu falei, meu Deus, será que o Ariovaldo já está indo no
1: não, 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 caminho,
0: não, não. né? Ah, tá. Entendi. Não, então, é, quando eu falo sobre essa questão, irmãos, porque é assim, ó, pensem assim, a verdadeira interpretação está aqui. A verdadeira interpretação é essa. Agora, como nós fazemos a leitura dessa interpretação é aí onde a gente usa as nossas ferramentas. Estão vamos batista. usar a ferramenta batista, metodista, reformada. Nós usamos os óculos. E a gente vai pedindo para Deus ter misericórdia. Olha como é interessante. Se a gente não tomar cuidado e não tiver esse critério, a gente pega os nossos óculos denominacionais e interpretamos e dizemos essa é a correta, as outras estão erradas. E quem fez isso? Os fariseus fizeram isso. Quem faz isso? A igreja católica faz isso. Podem ver que a igreja católica diz que eles são a igreja de Jesus e que nós somos uma seita. Eu digo, inclusive, o oposto, que a igreja católica começou correto e eles se perderam no caminho por causa dos óculos. Quais óculos? Da tradição romana. Podem ver que eles põem o a tradição como óculos, mas antes de eles colocarem a tradição romana, eles olhavam, o quê? Eles olhavam a vida dos apóstolos a igreja primitiva. Os pais da igreja. Aí depois, o que acontece? Eles começaram a colocar a tradição. E podem ver que eles colocam os dogmas. As encíclicas. E aí a tradição católica... É isso que é interessante. Ela acaba ficando aqui. ó. Olha que interessante. A infabilidade papal. O culto à Maria. O culto aos santos. E hoje, quando você pega... O que, que é sagrado para o católico é tudo isso. É a Bíblia e os livros. Aí eu digo para você, quem fazia isso no Velho Testamento? Era os fariseus, os saduceus, os escribas. Podem ver que no Velho Testamento, Esdras um escriba. Olha só que interessante. Esdras um escriba. Nos dias do Novo Testamento, os fariseus tinham o que? Tinha o Talmud, tinha o Peixé, tinha o que mais? As tradições humanas. Olha só. E aí vem Jesus e o que Jesus fala? Vocês estão seguindo o quê? As tradições dos homens. O que Jesus faz? Jesus está fazendo o seguinte. Ele pega agora e vai tentando desconfigurar o que As tradições. E ele vai tentando limpar para sobrar só o quê? Só a escritura. E, e, e o mesmo padrão se repete. Por isso que as nossas denominações a gente tem que tomar muito cuidado porque senão a gente vai colocando as nossas tradições como que doutrinas bíblicas. Por isso que eu digo, qual é a grande interpretação? A interpretação é a Bíblia. Mas como nós fazemos uma leitura dessa interpretação? É por isso que a gente precisa do quê? De irmãos, para a gente tentar errar menos. Para que a gente tente sempre acertar o mais próximo da verdadeira interpretação. Tá bom?
1: Qual foi o texto lido mesmo? Hã? Qual foi o texto lido?
0: Tiago tá. 3.1 tá, Então o texto lido de Tiago aqui, é, não é que ele está dizendo não sejam pastores, não sejam líderes não é isso, ele está dizendo o seguinte olha, meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres Por quê? o que, que Tiago como um grande pastor estava dizendo aqui, tem gente ensinando besteira aí, para com isso você está ensinando besteira, está falando o que Deus está falando e não é Deus, e está confortável. Não fique confortável. Por quê? Pois vocês sabem que nós, aqui ele se inclui. Ele com os demais apóstolos e líderes, os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Ele está dizendo, pare, se for para você pregar besteira e não pregar, não pregue. Fica sentado aí, só escute. Vamos lá. Os neopentecostais, irmão, seria melhor não existir, com toda, com toda honestidade. Fazem um desserviço para o reino. Pastor, mas Deus não salva? Deus salva, aí é onde entra a misericórdia. Se tivermos um radinho de pilha agora, lendo a Bíblia, Muitas pessoas vão se converter. É o poder do radinho de pilha? Não, é da palavra. A palavra de Deus na boca de um falso profeta pode gerar milagre não pelo falso profeta, mas é porque é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então tem pessoas que nas igrejas neopentecostais estão sendo salvas? tão? Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Mas são falsos profetas, isso é questionável. Inquestionável. O desserviço que eles fazem para a sociedade é imenso. Porque eles pegam a palavra de Deus, tomam um proveito, enganam as pessoas, saqueiam as pessoas, ensinam heresias. Tem um grupo que se converte? Tem porque Deus é misericordioso. Irmãos, se Deus converte pessoas nas neopentecostais, Deus converte até nas católicas. Deus converteu a nós, que estávamos errados. Deus converte. Agora... Quando eu falo que eles fazem um desserviço, podem ver, muitos pastores neopentecostais receberam um dom de Deus, um dom do Espírito Santo. Agora, eles usam um dom que nem Balaão para eles, são desviados. Eles tomam proveito do dom de Deus. Irmãos, esses camaradas vão ser julgados com o anticristo, com o falso profeta, tudo vai lá, lá amassado do fogo do inferno. Pastor, mas e aquela ovelha que aceitou a Jesus na pregação desse falso profeta? Deus honra a fé da pessoa, porque Deus não... Guardem isso, irmãos, os dons de Deus são irrevogáveis. Satanás tem poder ou não tem, gente? Tem. Os demônios têm poder ou não tem? Tem. Satanás faz curar ou não faz? Os demônios fazem milagre ou não faz? faz. Os dons são irrevogáveis. Agora Satanás vai para onde? Vai para o céu? Vai nada, vai para os quintos. E os demônios também. Então, o falso profeta como Balaão, uma pessoa que usa o dom de Deus para ficar rico, que usa o dom de Deus para se vangloriar, para que querer cargos públicos, que usa o dom de Deus para tomar proveito da fé das pessoas, vai para o inferno, não tenha dúvida. Lá no julgamento das nações, guardem isso. O que as pessoas que estavam sendo condenadas por Jesus, que, que Jesus disse, apartai-vos, porque eu não vos conheço. O que, que eles diziam? Senhor, em teu nome nós... Profetizamos. Em teu nome nós curamos, profetizamos, expulsamos demônios. Não, ali é para pentecostal, não é para tradicional, não. Tradicional peca de outro jeito. <risos> tradicional é liberal, tá, tá, tá. pentecostal, é a nós, avivados, Meu, pentecostais. Olha como é sério irmãos é sério isso daí ó é para a gente ficar morrendo de medo morrendo de medo de falar em nome de Deus morrendo de medo de, de tomar proveito de um dom morrendo de medo irmãos é para gente ter medo mesmo recebeu o dom de profecia recebeu tá assim vai descendo tá se enriquecendo meu irmão pode escrever já tá desviado que se, se, se de última hora não se arrepender eu tô falando para a gente ter medo mesmo é sério, é para a gente ter temor e tremor a Bíblia fala. Por quê? Isso é muito, não é brincadeira. Perceba, se eu ensinar... Tiago está falando, não faça. Imagina quando eu profetizo e não é. Perigoso demais, meus irmãos. E para que a gente faz hermenêutica? Para a gente errar menos. E quando errar, pedir perdão. Pelo amor de Deus, Senhor, me perdoa. Perdoa, eu acrescentei, eu tirei. A tua letra... Olha... Esse discurso é só de crente de verdade que crê na revelação de Deus como Bíblia. Já, pecado dos tradicionais liberais. Ah, mas aqui é inspirado, aqui não é, usando a mente humana para interpretar, entendeu? É outro pecado, eles vão se ver com Deus também. Por isso que a gente está aqui, irmãos, tentando o quê? não fazer juízo de valor com ninguém. Quando eu falo que os neopentecostais não fazem um bom serviço, é porque, olha a história, irmão, você conhece, talvez, ó, que ó, nem eu, eu falei da congregação, que é uma igreja classificada na teologia como uma igreja doente. Mas, olha, quando a gente vai acompanhar a vida de muitos irmãos da congregação, eles são piedosos, fogem do pecado, do jeito deles. Tem uma opressão, muitas vezes, sobre eles, porque o que está certo é só eles, eles não podem fazer nenhuma visita em outra igreja. Tem, sim, uma opressão, é verdade. Mas a gente vê que muitos deles são piedosos, fogem do pecado, Agora vamos lá, vamos, vamos falar abertamente. E os neopentecostais? Meu irmão, convivi com o neopentecostal. Pior do que um. Vive no pecado, passou já por dez casamentos, deve para todo mundo. Não estou falando que são todos, tem as exceções. Mas, vamos lá. De, da maioria dos, da congregação que eu convivi, eu vejo o brilho de Cristo neles. Eu vejo temor, eu vejo desejo de santidade, eu vejo quebrantamento. Agora e dos neopentecostais, irmão? É difícil achar um crente no neopentecostal você vê muito religioso indo para a igreja, que vai lá, pegar rosa o sabonete, nananá, pipipi expulsa demônio em nome de Jesus passa no sal grosso, mas quando você vai ver a vida, é pior do que muitos católicos estou errado? não, é isso mesmo infelizmente, aí você olha aquelas reuniões repletas de pessoas quando você vai sacudir a pessoa não é crente, vai lá para dizimar, para ficar rico, fala palavrão, está cheio de vício, vida errada, noitada, festada, bebedice, usa droga, e está na igreja, já no terceiro casamento. Você fala, pelo amor de Deus. Aí, por isso que eu falo que faz um serviço. Aí eu te pergunto, o que João Batista pregou? Pregou que você vai conhecer a árvore pelo fruto. Entendeu? Então a gente faz exegese hermenêutica para que a gente errar menos. Para a gente errar menos. Então, como que a gente, voltando à sua pergunta, para a gente concluir, não fomos nem para a quinta regra. Como uhum. que a gente faz aqui? A gente não fica preocupado, num primeiro momento, com o desígnio. Num primeiro momento, a gente quer ouvir Deus. Depois, a gente vai para o designo. Por quê? A partir do momento que queremos mais esclarecimento sobre aquele ponto, aí a gente estuda mais. Depois que a gente vai querer ensinar para alguém, aí a gente estuda mais ainda. A gente vai pregar e aí a gente estudar mais ainda. Eu vou ensinar no seminário aí, pelo amor de Deus. Aí a gente fica caraca. Hum. Entendeu? Tudo bem, meus irmãos? E aí a gente parou aqui então na quinta regra. A gente vai. vai a gente parou na, na quinta regra ou na quarta? Não. Na
1: quarta ia para quinta agora.
0: Eu ia para quinta agora, isso. A gente concluiu a quarta, né? Então, a quarta regra é o propósito, o designo, e aí a gente vai para a quinta regra. Então, assim, é, pastor, é, e, pastor, e, e no dia a dia o senhor lembra disso? Você lembra das regras? Não, irmão, não lembro de nada. No dia a dia eu não lembro de nada. Mas, pastor, é, não, eu não lembro, irmão. Se você me perguntar... Qual é o equilíbrio para andar de bicicleta na descida, na subida, na primeira? Não lembro, eu só sei o seguinte, eu sento na bicicleta e vou pedalando e troco a marcha na hora que eu preciso, é instintivo. É instintivo. Essas regras do Lund e do Nelson são instintivo. Lembra que eu disse na minha aula passada que existem muitos irmãos piedosos que leem a Bíblia 10, 15, 20 vezes e, e ele faz uma hermenêutica brilhante? Faz uma reemeneutica brilhante. Aí se você perguntar assim, mas irmão, você está na terceira regra. Eu falo, re o quê? Regra do quê? Ele não sabe nada de regra. Ele segue esse lance instintivo. Ele vai para regra das regras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai para a primeira regra, palavras, circuncisão, expiação. Aí ele vai para a segunda regra, frases. Ele vai para a terceira regra, texto e contexto. Ele vai para a quarta regra, propósito do livro. E aí ele vai para as regras de forma instintiva. Por quê? Porque é assim, eu não preciso saber das regras para fazer uma boa hermenêutica. Basta eu seguir esse, esse lado instintivo. As regras aqui, elas estão sendo para nós aquilo que nós falamos nas aulas passadas. Sozinho eu aprendo, mas com o outro eu aprendo mais rápido. O fato das regras de Nelson e de Lund só me antecipam anos de estudo. Mas eu posso fazer uma boa hermenêutica sem nunca conhecer isso. Como eu disse, mais importante do que decorar a primeira, a segunda, a terceira é ser instintivo, nessa doçura e nessa fé plena de que a Bíblia é a palavra de Deus e mergulhar nela. E tentar extrair dela tudo que ela ensina. Podem ver que um cristão piedoso, você chega distorcendo um texto, ele fala: não hum, tá estranho isso daí, hein? Mas aí você vem com uma certa eloquência, ele fala, é, mas o Senhor não disse isso. Aí você tenta, mas o Senhor não disse isso. Você está usando um texto fora de contexto, porque Moisés disse isso, o apóstolo Paulo disse. Olha só, então está usando todas as regras. A quinta regra, vocês vão ver, que são o quê? São, são paralelos. Ai, é legal demais. Então, e é isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, assim, deixa ser instintivo, não se preocupem com isso. Quando eu fiz essa matéria... Só para eu concluir... Depois do seminário... Depois que eu fiz a hermenêutica... Eu nunca mais voltei a estudar as regras. Mas durante os meus anos de, de igreja... Eu usava os princípios hermenêuticos... De forma indistintiva. Nem percebi que estava usando as regras. Porque eu falava... Não, eu estou usando a primeira regra... A terceira regra... Nem... Porque, irmãos... É, você acaba... Você sabe que essas regras elas são importantes para fixar os ensinos, mas mais importante do que isso, irmãos, é você jamais perder o amor pela palavra, perder esse zelo pela alma, perder esse critério da santidade, do poder de Deus, do juízo futuro, e da tarefa que nós fazemos, sendo pecadores, a gente tem uma tarefa magnífica, que é levar o evangelho de Deus a alguém. Então, quando a gente tem isso na nossa vida e a gente pede a misericórdia, fala, a Deus me ajuda na caminhada. Quando a gente peca, que nem domingo eu preguei sobre João Batista. Eu falei aquele texto que as pessoas vinham e confessavam seus pecados. Ô, oh, meus irmãos, que coisa mais linda do que essa. Ver gente convertida que se converte de coração e confessa o pecado. É isso que importa. João Batista não falava assim, a terceira regra ele pregava, arrependa-se, as pessoas arrependidas, agora, você entende que a teologia ela vai te, ela vai nos dar valores e a, a, interiores a gente falar com convicção, falar da parte de Deus, porque se a gente perder essa fé, esse temor e perder esse desejo da santidade nos critérios de Deus, a gente pode ter, ser cheio de teologia a gente vai ser que nem um girino, né sabe o girino, filhotinho do sapo Cabeça inchada e corpinho vazio?
1: Hum.
0: O seminarista, o teólogo, o, estudo, o estudioso de teologia, muitas vezes ele vira um girino de Deus. A cabeça inchada. Conhece tudo, do grego, do hebraico. Corpinho vazio, um coração mirrado, sem espírito, sem nada. É um girino, entendeu? É um girino de Deus. Cabeça inchada, o que importa para a gente é o nosso coração. Pode ver que a gente crê com o coração. A gente pede perdão, a gente quer viver o evangelho de Deus. E aí o intelecto ele vem para nos dá mais força, dá energia nessa dimensão espiritual. Tá bom? Ficamos assim? Amém. Que Deus nos ajude na caminhada. Estão gostando do livro, irmãos? Estão gostando? Estou sim, é muito bom. Então, então, em que capítulo já? Eu estou pulando, pro... ia pular para o quinto agora, né? Que é
1: o... Eu preciso finalizar ainda as
0: perguntas do... Então, corro, <risos> corram, corram, <risos> corram, corre, corre, porque faz... Se você, quanto mais vocês correrem, mais dúvidas vocês vão trazerem e mais vão fixar essas ideias. Pode ver, irmãos, o livro é objetivo, né? O outro livro é mais complicado, porque aí ele vai trabalhar no tripé da, da hermenêutica, ou melhor, da, 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 é, é, da hermenêutica, que é a interpretação teológica, histórica e gramatical. Aí ele já dá uma, uma pegadinha, porque ele vai trabalhar um pouco na história tal, mas isso daqui... Que Deus nos ajude na caminhada, meus irmãos. Semana que vem quinta regra, Amém. paralelos, paralelos, vai ser uma delícia, tá bom? Okay. Valeu, obrigado. É Abençoe meus irmãos. O restante de semana abençoado e que o Senhor continue guardando a todos nós para que a gente jamais, jamais perca o Senhor de vista e, e abandone jamais essa palavra. Pelo contrário, okay. que ela seja, como eu já disse, né? Como alguém já falou. Que sejamos conhecidos como homens e igrejas de um livro só. Amém. Um livro só. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
1: Deus abençoe, Deus graças a Deus. Abraço.